0: Muito boa noite a todos, estamos
1: começando mais um Café Seguro, o podcast segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, rosto do podcast, e hoje, taca-lhe pau nesse carrinho. Com essa piada, por favor, Ben é presença para os ouvintes.
0: E aí, pessoas, beleza? Aqui é Ben Uru, carinha de Epsec, e respondeu o um e-mail dizendo que está em andamento, nem sempre é uma resposta boa para <risos> o seu chefe quando tiver alguma coisa pegando,
2: Aqui, é Daniel da Lalana, hoje. Olha, hoje o, ah, o mesmo que eu quero mandar um abraço antes o Juliano aqui, que me escreveu, o Juliano da WCS, me escreveu aqui, ó. Já que tu és CEO. Cara, é muito bom, né? Nada a ver, que, que balela é isso, mas eu não vou falar que eu sou o CEO da segurança. Eu vou dizer o seguinte: eu sou a Sim, maldição da segurança. da segurança. Sabe o quê? Porque é homenagem ao texto que que foi lançado no LinkedIn pro, pro MV, né? Que chamaram três vezes o MV, MV, MV. Ele apareceu, né? De tanto que falava no chat, né? Apareceu um outro pet aí e ele apareceu para o episódio. Então, Pedrão, muito bom te ver, cara. Foi hoje. A energia tá legal, tá? Eu vi que tu começou assim. E aí eu já, cara, eu não consigo me controlar. O risco eu tô então, vendo. Eu, tem, tem uma coisa do gosto de estar aqui com você, sim. É é, uh-huh. Então, é muito legal. E faça aí, assim, por favor. Não, por favor. O Dala, o Dala,
1: ele, ele semi dessa vez, ele semi estragou o meu suspense falso, né? Que ele falou, MV. Eu até Eu não sei se agora a gente não comentou isso antes, foi uma falha minha, qual que é a maneira apropriada de chamar o convidado, né? Hum. Isso foi um, foi um detalhe que não foi comentado antes. Mas para conseguir... ela lançar, é, no, chat, é, é. lançar no, no chat, eu já entendi o esquema. Então, por favor, MV, apresente-se para os ouvintes.
3: Oi, pessoal, beleza? Eu sou eu sou Marcos Vinícius, né? O pessoal me apelidou de MV, então pode me chamar assim. É, eu, sou incidente, eu sou incidente responder há um bom tempo, né? Já vi muita coisa nessa caminhada aí. E tô aqui hoje pra bater um papo com vocês, pra tentar transmitir conhecimento, conversar um pouco. Eu sou um meio agitado, eu tô tentando falar um pouco mais devagar aqui pra incomodar as pessoas que estão do meu lado, mas eu sou um cara bem pra cima, bem tranquilo, então que vê aí, a gente vai conversar hoje aí pra, pra tentar transmitir o conhecimento pra comunidade. E outra, né, Pedrão?
2: E, e assim, ó, mais uma pessoa que é agitada, e, detalhe, alguém vai perguntar por que, que é MV, né? Ele falou assim, me apelidaram de MV, né, que e outra, de, pós, pós-treino, é um milhão, né? Aquele que sabe que tu tá assim, ó... no talo, assim... É tudo que o cara quer. Pedrão, vai lá, manda bala, ô. Detalhe,
3: eu treinei também, hein? também tô no pós treino.
2: Então é mentira isso aí. Tô falando mentira,
1: não, mentindo. Eu não treinei, eu não treinei. É, hoje o meu treino foi miado, infelizmente. Não, é,
2: dá. Eu pode, gostei. Pode, não, pode quer fazer o podcast do Gil? Podemos fazer? Podemos né? fazer? Podemos fazer?
1: Não é muito difícil, Caramba, dá para fazer, dá para fazer. Vai. Não, mas. Voltava com mesmo. Olha ali, olha ali. Não, não, só um minuto, espera aí, vamos vamos parar aqui a a, a intro, que só um minuto. Tu tu, tu 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 treinava, então treinava um jozinho.
3: Sim, eu treinei gil dos 16 até os 18, 19. Eu, eu treinei, comecei no projeto social lá na região de Santa Mar, que é onde eu moro ali. É, era lá era um projeto social do Rorito, da academia que era da companhia paulista. E depois eu fui treinar na Cícero Costa. Eu treinava do lado do Leandro Locke, felizmente faleceu. Que dica, lado do tá Miau...
1: Tem um brother meu que tá lá na Cícero Costa agora, cara. Vai, que massa, cara. Que massa. Vai, e só nas lendas, né? Nas lendas de São Paulo, treinou. Vai, que Exato.
3: O é, meu dia era o melhor, cara.
1: É claro, é, é o de competição. Voltando agora para o podcast que vai segurar essa informação.
2: Fica um pouquinho na entrada em ver aquela, o triângulo, eu fiquei da. Sair, bom, sair bom.
0: de um armlock é considerado resposta incidência? É considerado
1: resposta incidência. Aulas do melhor ao vivo. Então, então o, o Dala, já que nós estamos falando de resposta incidência, nós estamos falando de é lutar contra o crime e lutar contra as forças do mal. Como a WSS pode fazer isso por nós? <risos> cara, a WSS pode fazer isso,
2: tipo o Coringa, acho que é Coringa aqui lá, galera. Né, o que é isso? Ser, né? Lutando contra o caos, nada a ver. Foi legal. Lembrando que este podcast aqui é o nosso querido podcast, o mais querido do país. Do Sim. país. Desse aí, de segurança, o podcast da WSS que está aí em muitas frentes, aí, em especial, obrigado, o MV está ele mesmo pelo no chat, obrigado, MV, obrigado. obrigado. Uh, a WSS está aí para ajudar todas as empresas e pessoas e seres iluminados e extraterrestres,
3: mas brincadeiras à
2: parte, a uh, está sempre na segurança digital do seu mundo, nossos logo, né, Pedro? Mas Exato. assim, uh, movimentamos, né? Movimentamos o chat já, movimentamos, viu? Movimentamos. o MV é, é dos nossos, né, e, Não, quem... eu estou vendo. Quem, quem também uh, movimentou a resenha hoje, está numa empolgação né, absurda, me mandou no ato ali, depois eu vou, posso um outro momento eu conto com um detalhes o que ele quis passar, ah, e... é o seu Maurício, né? O seu Maurício da ex leve a nossa, ah, o coração da uh, então, né? A X-Lab sempre presente conosco, como sim. disse semana passada, possivelmente na... a partir da próxima semana. Já anunciaremos o nosso novo patrocinador também, que estará conosco. E eu vou aproveitar que, que eu estou falando aí, e o MV está válido de estar lá e responder as coisas, não dá nada. O Dom Grafite botou o Mano Maurício, tá? Então, uh, tudo, tudo essa falação, Pedro, que o Benho já está... O Benho fica meio putasso comigo, tudo bem. Benio, desculpa, tá? Uh, toda essa falação vai dizer duas coisas. WCS para ajudar empresas e pessoas nas, na segurança do seu mundo. E... Sim. Este podcast é uma das formas de falar com todo mundo que nos acompanha, trazer um pouquinho, não só, a gente não quer falar só sobre não-tecniqueza, ou tecniqueza, ou mais-tecniqueza, ou menos-tecniqueza, mas sim trazer a opinião dos convidados. E esse é o grande sim. ponto, né? O MV, inclusive, veio aqui mais para falar da luta e da academia do que da resposta ciência. Brincadeiras. Mas, XF Secures está patrocinando esse podcast, semana que vem temos mais novidades, e MV eu já abro já 250 por hora para te perguntar o seguinte... Cara, da... como é que tu caiu na resposta incidentes? Aliás, incidente responder. Bom, ele, lançou, né? ele lançou um incidente responder, né? Que é que é mais que... chique, né? É, vai muito mais chique. Claro, cara. claro.
3: Caiu no CV? É claro, né? Minha mãe tá vendo, tem que falar alguma coisa pra, pra dar um par, né, mano? Porque senão, como é, que, como é que eu vou deixar a véia orgulhosa? Senão... Não tem como, né? Porque se eu falar, não, eu trabalho com acidente Imagina ela vai chegar na pessoa. O que seu filho faz? Ah, ele trabalha com exposto-acidente. Você falou qualquer coisa em inglês, mano, pode ser nada a ver, mano. A galera já acha que é um bagulho danado, da NASA, da lua, sabe? Higiene Paper Replacer. Exato. Mas então, pessoal, é assim, eu sempre quis trabalhar com computador desde criança. Por quê? É, meus primos, é, eu fui criado numa família que eu ia pra aquela festa de família e tal Meus primos tudo fizeram ciências da computação E, e era aquele negócio, eu vi os meninos jogando videogame e tal E, eu, e eu, eu sou de 94, né? Eu nasci em 94 E eu sou da geração que viu Matrix Não sei se ia da área era de vocês, mas eu vi o primeiro filme do Matrix, o oh. segundo filme do Matrix E era tudo virado do milênio, esse negócio da internet nascendo e tal E aí no Matrix os caras falavam de hackear e tal e aí eu sempre quis trabalhar com computador Então quando eu tava lá no ensino médio No começo do ensino fundamental pro ensino médio Eu vi o Olhar Digital Não sei se vocês conhecem o Olhar Digital, que é, é o blog Ele passava na rede de TV E ele passava depois do... Tinha dia que ele passava depois dos animes E assim, eu gosto muito de futebol Então, eu sou até São Paulino Até o São Paulo acabou de tomar um gol aqui agora eu Fiquei bravo, mas tudo bem Mas o
2: <risos> que...
3: É, acontece, tá bom é, Mas, então é, como eu passava, na, eu tinha um futebol depois do Olhar Digital, eu comecei a assistir o Olhar Digital, e aí eu, eu ouvi falar na época de perícia forense. Aí eu falei, pô, vou trabalhar com esse negócio aí, sempre quis trabalhar com esse negócio de, de invasão e tal. Aí começou a minha adolescência no ensino médio, aí eu, come, como todo mundo, comecei lá, guia do hacker brasileiro, só que eu tinha, um, eu tinha um problema no bairro que eu morava, que era a internet, cara. A internet no meu bairro, eu fui ter internet o de banda larga, que o pessoal fala, com 14 anos, 3, 14 anos, porque só tinha internet de escada onde eu morava, e essa internet de escada era aquela, aquela de pulso que fazia... E, e aí eu... Quem não sabe, né? Quem não conhece? <risos> <risos> Exato, e aí eu ficava ocupando pulso telefônico, minha mãe e meu pai ficavam maluco porque tipo, meu Sim. pai trabalhava de motorista particular e os clientes precisavam ligar pra ele, como é que ia claro. ligar? Eu tava na internet, e aí aí foi crescendo, passando por isso, e aí começou, né, Guia do Hacker Brasileiro, tentando entender, aí você começa tentando, os caras falavam uns negócios que funcionavam na década de 90, eu tava vendo já 2008, 2009, tipo, ninguém mais tinha IP público chumbado direto, não tinha mais aquele negócio de tsmb aberto, você mapear o cara com Use, mas você tentava, não funcionava, você falava, meu, por que não funciona? E aí eu sempre fui tentando estudar, tentando estudar e tal. E eu sempre querendo ir para esse lado. É... E aí eu gostava muito de, de exatas, né? Tipo, eu tive uns professores de, na é, professores de ensino médio muito bons em matemática e tal. E aí foi passando o tempo. É... Aí eu foi quando eu conheci o curso da FATEC, né? Eu fiz FATEC, eu fiz FATEC São Caetano. E aí o, o curso da FATEC São Caetano foi o primeiro curso de segurança da informação que eu conheço em instituição pública. E assim, eu não tinha condição de pagar uma faculdade, eu não queria pagar a faculdade e tal. E aí, foi se passando o tempo, fui prestar vestibular, e aí, aquele negócio, né? Aí todo mundo te impõe, não, você tem que ir pra USP, você tem que entrar no ITA. Aí eu descobri que eu não tinha capacidade de entrar no ITA, né? Porque não era mais virgem, então não tem como você... <risos> você entrar no ITA, né? Tá ligado? Tipo, é absurdo pra você entrar naquele lugar. Eu lembro até hoje, eu fiquei, gente, um fim de semana inteiro para resolver uma questão. Quando eu cheguei no final, eu na bom. resolução do exercício, Nenhuma das alternativas batia com o meu resultado.
1: É, essa é aquela assim: o cara para e repensa a vida inteira do cara, todos esses dois, que se tomou tudo mesmo pra chegar nesse
3: ponto. Exato, e aí o que, que aconteceu? Eu acabei entrando. Aí eu fui, fiz um cursinho lá que os alunos da Escola Politécnica da USP foram. Era um projeto social que eles foram lá na escola, fazer um cursinho. Não era o cursinho da Poli, que a galera paga uma grana, não era o cursinho do. Do. Como é que era o outro lá, com o pessoal do poliedro, que a galera vai. Quando você vai na Paulista lá no hora da moça, tá todo mundo lá. Poliedro, objetivo, tá ligado? Aí eu fui, fiz o cursinho, aí tinha uma professora lá, que era a professora Vera, que ela. A filha dela queria fazer medicina, ela emprestou uns livros pra mim. E aí eu fui entrei na FATEC São Caetano, né? Aí, orgulho da minha mãe, né? Que eu passei primeiro no vestibular, tá ligado? Ela tem até hoje a foto do bagulho que eu passei primeiro na Fatatec. Ah, né? Eu já tô muito. É, e não adiantou muita coisa, né? Porque eu demorei, o curso era três anos, eu demorei cinco anos e meio para sair de lá, mas.
1: Boa, boa. Eu tô numa parecida <risos> com essa.
3: Boa, boa, boa. É, pior que quando eu entrei na faculdade, foi um bagulho muito insano, assim. Porque é, eu, eu morava lá na ponta da zona sul, ali, tipo, na região do Capão Redondo, e eu e a Fatec Zona, e a Fatec São Caetano, é em São Caetano. E não tinha aquela linha de completa. Não sei se vocês são de São Paulo, mas assim, não, de São Paulo.
2: Eu ia mesmo te dizer: as suas referências estão excelentes para o nosso público de São Paulo. mas a, a, a gente aqui no Rio Grande do Sul está falando assim: pô, não tinha aquela linha de Lazaró, entendeu? Daí o Pedro falou: pô, não tinha. <risos> deve linha, ser tá? o trem. Eu pensei: deve ser o trem.
0: Para é, 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 mim, todo lugar que eu não conheço é mil quilômetros de distância. É. É. Pode ser a cidade do lado, mas para entender, tem cidade para mim já volta: é mil quilômetros. Eu não sei o que é, mil quilômetros.
3: Não, e porque, pior que assim, é um negócio meio bizarro, porque assim, a Zona Sul é uma. Se você pegar o mapa de São Paulo, a Zona Sul é muito grande, é uma das maiores regiões de São Paulo. E ela tá, tipo. E, o mapa de São Paulo parece um cachorro, né? Pra o pessoal entender. A Zona Sul é tipo a parte de baixo, assim, do mapa de São Paulo. É uma região mais periférica e então. tal. E assim, esse metrô ele ligava Capão Redondo, que é lá da música dos Racionais, que o cara fala, ah, o Capão, fim de semana no parque e tal, não sei o quê. Então, ele ligava ali. E a ideia do mapa ferroviário, o mapa lá, do metrô, era chegar até, tipo, era ligar no centro de São Paulo, ali na região de Santa Cruz. Só que assim, a promessa é que era isso fosse feito até a Copa do Mundo. Tipo, eu entrei na FATEC em 2013, a Copa do Mundo era em 2014. Então o inocente aqui pensou, ah, o governo vai entregar o abrô no horário e eu não vou ter problema de ir para a faculdade. Bah. Resumo sexto, no meu último semestre que foi meu sexto semestre na né? FATEC São Caetano foi quando inauguraram a linha do metrô <risos> completa aí tipo um percurso que eu demorava duas horas para fazer porque assim eu fazia um arco-íris em São Paulo então por exemplo eu saía da zona sul aí eu tinha que descer na próxima estação pegar um trem ou seja eu pegava um metrô pegava um trem do trem eu descia lá em Pinheiros naquela estação onde não sei se vocês lembram que o que como é que fala que o, a Terra foi engolida, que teve, a, saiu até no jornal, tal, tem uma estação que deu, então era essa estação Pinheiros, que é tipo uma das estações mais fundas de São Paulo, assim, você anda seis, sete lances de escada, tipo de seis a dez lances de escada rolante, e aí eu tinha que fazer isso, aí eu ia lá para Paulista, que é bastante conhecida, onde a pessoal comemora título no futebol, faz protesto lá, questão política, e aí eu voltava para a Zona Sul, só que eu voltava para outra ponta da Zona Sul para pegar um ônibus para chegar na faculdade. E isso foi um dos motivos que eu demorei seis anos para entrar na faculdade, tipo, para concluir a faculdade. Até meu pai conseguir me levar, que os dois últimos anos de faculdade meu pai levou. Mas por que eu contei toda essa história? Porque quando eu comecei na faculdade, eu tinha a ideia de ser pentester, é todo mundo, né, o sonho quando você entra na faculdade, não, fazer teste de vazão, vou invadir, vou virar hacker, e o pessoal, e, e brilhava os olhos, aí eu brincava até na faculdade, não, vou fazer teste de penetração, os moleques, hein, hey, teste de penetração, hahaha, é. <risos> rolava aquelas piadinhas, os moleques nem sabiam o que que era, aí ficava nessa daí, né, porque, tipo, 2003 pra 2014, segurança ainda não era esse hype que é hoje, né, hoje em dia, a segurança, tipo, você pegar uma criancinha, ela quer, ela quer instalar o Cali no celular pra sair quebrando o Wi-Fi de todo mundo, hoje em dia. Mas em 2013 não era. E aí, quando eu fui. Aí eu, comecei, aí eu fui, comecei a trabalhar numa, num, cloud, num, num cloud provider, né? Comecei a trabalhar lá na, na local web, como suporte telefônico, na mesma época que eu entrei na Fatec e aí eu vi que tinha o um time de segurança deles eu queria ir pro time de segurança e assim, é um negócio engraçado, não sei se pra vocês o pessoal que tá vendo, o pessoal de segurança a galera põe no pedestal, tipo, os caras é de segurança os tocar. você não pode falar com os caras porque os caras é brutos, os caras vai te dar pancada Aí, tipo, ia ter um jeito assim meio comunicativo. Minha namorada, inclusive, falou que eu sou muito simpático. E aí, eu tipo, comecei a conversar com os caras e tal, conversava com todo mundo, e aí até com os clientes. tipo Eu gosto de fazer muita analogia. Então, teve um dia lá que deu um problema no, no e-mail, que aí eu cheguei pra cliente e falei assim, a cliente, meu, meus e-mails não chegam a com atraso de oito horas. Eu falei, moça, você mora onde? Ela, ah, eu moro em São Paulo. Eu falei, então, moça, já ouviu falar da Marginal Pinheiros? Ela, ah, ouvi. Então, moça, o que tá acontecendo é com a sua mensagem, é um carro, e esse carro tá na Marginal, seis horas da tarde, no horário de pico. Você vê lá, liga na... Aí, tipo, era próxima das seis da tarde, eu falei, liga no jornal para você ver se não tá de Ela ligou lá, realmente. Eu falei, então, você tem que esperar. Seu seu carro vai sair voando? Não. Então, sua mensagem também não. E, aí, e, o, horas, não, e o seu
0: e-mail, para a senhora saber, a gente imprimiu todos, colocou ele como uma pessoa <risos> que está preso na Marginal.
3: É bem isso mesmo. E era e tipo assim, e aí isso isso me ajudou bastante. Ter passado pelo suporte, porque eu comecei, eu peguei esse negócio de ter tato com o cliente. Então, tipo, eu comecei a adequar meu linguajar. E quando você trabalha com esse procedente, você fala muito com o usuário final, dependendo. Porque assim, você investiga o alerta, mas dependendo, por exemplo, você vai é, você vai investigar um desvio de conduta. Então, Você vai chegar lá no colaborador, quando você for conversar com ele, seja na empresa que você trabalha, seja na consultoria, tem que saber falar com o cliente. E era um negócio meio engraçado porque quando eu entrei empresário eu achava que eu não ia ter que lidar com pessoa eu ia lidar com máquina. E eu tava muito iludido porque eu lido mais com pessoas do que com máquina dependendo do cenário. Isso é absurdo. Legal. E aí o que que aconteceu? Aí lá na local web eu fiquei um tempo lá é, do suporte, fiquei dois anos suporte e daí eu apareceu uma vaga. Quando eu tava com um ano apareceu uma vaga para eu entrar uma vaga pro time de segurança, que era o time de resposta a incidentes. E eu louco para entrar na área de segurança, falei, primeiro eu entrei em resposta a incidente, depois eu migro pra teste, porque tinha um menino lá de resposta a incidente que fazia penteste. eu Falei, ah, beleza, aí eu vou estar lado dos caras lá, pelo menos é transição de carreira. Só que aí, infelizmente, por algumas questões internas, eu não consegui para essa vaga. Aí eu falei, ah, agora eu não quero mais atender telefone. o que, que eu vou fazer na minha vida? Mas eu tenho, eu quero, eu quero continuar com meu sonho, eu quero trabalhar com segurança. E aí eu fui no caso, na época, peguei o peguei um livro é... e comecei a estudar igual doido. Por quê? É, eu, tive pa... eu passei por algumas situações atendendo o cliente, que os clientes não foram muito educados comigo. Eu lembro de uma vez que eu tenho essa voz meio, meio assim, meio fina, né? Aí uma vez um cliente virou para mim, ele era um cliente mais elitizado, um cliente mais corporativo. E eu não atendia esse tipo de cliente, só que ele caiu na minha ura. Aí o inocente começou a dar tratativa, né? Aí o cliente virou para mim e falou... Tá demorando muito. tem como você chamar um adulto pra falar comigo, não? Mano, isso marcou minha vida, cara. Eu, mano, eu agradeço esse cara. Se um dia eu encontrasse esse cara, eu ia agradecer. Porque tudo que eu tenho hoje foi por causa desse cara, mano. Porque eu fiquei bravo, mano. Eu fiquei muito bravo. Eu não esqueço disso até hoje. Imagina, o cara me tirou de besta, né, mano? Você tá no começo da carreira. Mas que loucura. Ah, então,
2: então tu acabou lidando com muito com pessoas. Então agora, na, na, falando de incidente, é isso? De incidente. Exato. É
3: tipo, é a questão. Atualmente ele lida com muito Exato, atualmente ele lido muito com muito coincidente, porque aí, depois que eu dei essa chave, eu estudei igual um maluco, virei SysAdmin, que me ajudou muito até a base de sistemas operacionais, rede, que é o que vocês falam em todos os episódios, todas as pessoas que vêm aqui da parte técnica falar disso. E aí, com um ano de SysAdmin, eu falei: não, ou eu viro DevOps, que aí tava na hype do Docker tal, tanto que meu TCC foi do Docker, eu vou trabalhar com segurança. Aí, num belo dia. Eu passei, eu, eu, um professor meu na faculdade, ele me falou pra, ele deu um lá na aula, ele falou, cara, quando eu entrei em segurança, foi num dia lá que eu olhei, resolvi entrar, eu queria trabalhar com segurança, mas na minha época só tinha segurança física, ele contou uma sermão e falou, eu mandei o um currículo numa sexta-feira e deu certo. Eu falei, beleza, esperei da sexta-feira, né? vou seguir a receita do cara, esperei da sexta-feira, me inscrevi no processo, fiz o processo seletivo e passei, aí eu fui, eu fui trabalhar com segurança. Aí eu entrei no lugar que era um cloud, era o um início de um cloud, era uma empresa de RP, que ela estava montando, um, um, montando uma nuvem para atender os clientes. E aí isso me ajudou a passar por todas as áreas de segurança. Então eu fiz um pouco de controle de acesso nesse lugar, porque eu era o todo analista. A moda no futebol hoje é o, é o todo meio campista. Na época eu era o todo analista, eu fazia tudo, tá ligado? Então, controle de acesso, é, responder incidente, oh, tem um pen test, vou fazer também. Então eu não trabalhei em consultoria, eu fui tipo direto para cliente final, geralmente a galera vai para consultoria e depois cliente final, minha vida toda foi cliente final, então aí eu fui pro cliente final, aí eu sempre tinha nessa: não, aqui eu vou montar um time de resposta acidente, aí eu fui indo, evoluindo, aí eu cá estou como resposta acidente hoje em dia, eu sei que eu demorei muito, demorei uns 10 minutos para contar essa história, mas eu precisava fazer o um arco. Não, 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 eu... não, eu não, eu não, não.
2: Eu... Agradecer Ô, Mar... a todo mundo que participou desse episódio, né? Eu acho que é bem importante. Valeu. Meu, recado finais aí, tudo contigo. É...
0: É uh, uh... Marcos, uma coisa que eu acho importante para a gente comentar com o pessoal que tem assistindo a gente é... Beleza. Você tem uma, uma, uma boa história, inclusive muitos quilômetros rodados, literalmente, para <risos> finalizar a faculdade, né? E entrou em uma área, né? De que a natureza dela é bastante pressão, digamos assim, né? É, ela tem o clock bem agressivo, mas tem bastante pessoas aqui que tava falando assim: "Tá, tá, beleza, entendi que ele, que o Marcos trabalha com respostas dentes. O que é?" uma área de resposta a incidentes, quais são as responsabilidades de um profissional que trabalha com resposta a incidentes e quais são os top 3 hum, maiores acontecimentos que normalmente fazem parte de um dia de um profissional de resposta a incidentes,
3: que é isso. Então, vamos lá. O Resposta Incidente, se você pegar, sei lá, a definição do NIST, que a galera gosta, aquele NIST 602, se eu não me engano é isso. Eu sempre erro, cara, quando eu vou explicar isso. É o NIST 602, quando você pega a SANS, ou quando você pega até o BR, o time de Resposta Incidente é o time responsável por tratar incidentes de segurança da informação. Então, o que, que acontece? Ah, mas o que é um incidente? Então, tipo, se você perguntar para 10 pessoas diferentes, elas vão te dar 10 respostas diferentes, porque o que pauta o que é um incidente de segurança é o que está na sua política de segurança. Então, vamos lá, se na sua política de segurança está escrito que ninguém pode usar pendrive, se alguém usou pendrive, é um incidente de segurança. Então, o dia a dia de um analista de resposta a acidente é seguir, depende do framework que você usa, mas é investigar incidentes desse tipo. Ou seja, você tem um baseline, definido o que pode ou não pode no seu ambiente, através disso você, você é criado as regras, as quais vão para um time de SOC, que é o time de operação de segurança, então, que é o time de monitoramento de segurança, para o pessoal de TI, é como se fosse um NOC de segurança, para fazer um paralelo mais fácil, é que eles fazem muito mais coisa que isso, né mas tipo, o time de operação de segurança eles ficam monitorando, tem time de operação de segurança de toque que faz configuração é, nos dispositivos, mantém os os equipamentos de segurança no ar, isso quando o cara não tem uma área de... de, de que o pessoal hoje dividiu, de SecOps, né, de operações de segurança e que mas dependendo da sua empresa, você vai, você vai ter o cara lá toda na lista, ou vai ter um time que vai fazer os dois. Então, o dia a dia de um analista de acidente é analisar alerta e fazer a parte de preparação. Então, se você pega o nicho, você tem a, a cinco etapas, se eu não me engano, que é a preparação que o, que o pessoal lá em inglês fala preparation você tem a parte de detecção, que seria a, a, a parte que o que o a, na preparação você vai preparar o seu ambiente, ou seja, você vai configurar os logs. Além de configurar os logs, você vai deixar todo o ambiente preparado para você conseguir responder um incidente. E, e aí quando você vai para a parte de detecção, as regras que você criou quando você fez a preparação, você, essas regras vão trigar. Uma vez que essa regra triga, você vai fazer análise, que é a terceira etapa e tem lugar que deixa detecção e análise junto. Então você detectou, você vai analisar. E aí quando você analisa, você vai ter uma noção do que você vai precisar fazer ou não. Que aí vem a próxima etapa, que é a parte de contenção. Ah, o que que é contenção? Ah, eu vou eu vou eu vou bloquear o usuário, eu vou resetar a senha dele, eu vou isolar a máquina do usuário, eu vou desligar o cabo de rede da empresa inteira, porque dependendo do cenário tem lugar que você vai ter que puxar o cabo de rede lá de deixar a empresa fora do ar. Que é o que aconteceu com o maioria das pessoas no Anacry lá, lá em 2015, lá que ninguém estava preparado. E depois da parte de... Na, no caso, depois que você vem da parte de contenção, você vem com a remedia, é, erradicação, é, que a erradicação seria o quê? Beleza, você conteve. Por exemplo, você bloqueou o usuário. Só que aí o atacante que invadiu sua rede, ele tem mais três usuários. O que você tem que fazer? Você tem que bloquear todos os usuários, achar o, a persistência dele e chutar ele para fora da rede. Quando você chuta ele para fora da rede, você fez a erradicação, ou seja, você expulsou ele de você, tipo, você expulsou ele, e uma vez que você expulsou, vem as lições aprendidas. Então é um ciclo que a galera fala do PDCA, que vai espalhando. nas lições aprendidas você pega todos os seus insumos, para você fazer o quê? Se preparar para estar tá pronto de novo. Então, por exemplo, se se uma resposta acidente, você viu que você não tinha o log de, de logon numa máquina beleza, você não tem um log de logon na máquina, depois você, você consegue de outras formas, com medidas forenses, com a questão de processos e tal, fazer até um merchan, veja minha palestra aí, quando eu publicar, quando o pessoal lá conseguir publicar a palestra falando sobre essa questão de como detectar logon sem ter um evento de logon, dá para você fazer com processo e tal, ou seja, você se vira, por exemplo, eu já teve casos que eu não tinha log nenhum, e eu provei que, tipo, provei, né, que a gente não prova nada, quem prova é advogado, mas tipo, eu mostrei, eu evidenciei, que aquilo aconteceu, que o usuário acessou a máquina daquele jeito. Porque um, é, uma coisa com o analista de resposta acidente, igual você falou, está na pressão, você tem que saber se virar muito bem. Por que você tem que saber se virar muito bem? É muito fácil você responder lo, é, incidente num lugar que tem log, que está bem preparado. Porque você vai lá, você acessa o seu vai estar tá tudo lá bonitinho, você vai ter a ferramenta certinha para é, erradicar. Lembra, a, você vai ter um CMDB bem feito, igual o, o eu esqueci o brother que veio aqui e falou de CMDB. Você vai ter um inventário bem feito. É. Geralmente, quando você vai responder incidente, não é assim, cara. Tipo, a má... justa a máquina que o atacante caiu é a máquina que não tem log nenhum. É a máquina que ninguém sabe o que, que é, ninguém sabe quem dá tá pra se entertar, ninguém sabe em qual conta da WF tá. Ou se tá na conta da Azure. Aí você descobre depois que a conta não tá com você. É, você contratou uma empresa terceira, essa empresa terceira que gerencia o host, mas a pessoa que tinha contato na empresa terceira saiu da empresa faz 10 anos. E aí, tipo, cê, no dia de expo-ocidente, você vai, vai lidar com essa loucura. E, é, tipo, é pressão. Mas por que eu gosto de expo-ocidente? Porque é dinâmico. E eu consigo alinhar tanta parte de ataque, que eu sempre quis ser pentester. Até brinco com todo mundo que eu falo que eu sou pentester f- frustrado, né? Porque, tipo, minha vida, eu queria ser um tá ligado? Minha vida, eu queria ser igual Tauanta, assim. Invadir um dia inteiro, zoar todo mundo, tá? Fazer pular pro papo na cara do zoar. Mas hoje eu sou o cara que investiga, que faz isso. E o bom de ter gostado dessa veia mais ofensiva... É que eu consigo falar com o pessoal do Red Team tranquilo Então tipo, é uma pegada meio purple Vai ficar meio estranho, mas assim, eu consigo ser meio purple Porque eu consigo tanto defender quanto atacar Então, por exemplo, se tiver que fazer um pentest Eu vou demorar um pouco, mas eu vou conseguir fazer um pentest Então eu consigo é, permear por todas essas áreas É o que eu sempre indico pro pessoal Por exemplo, o pessoal que trabalha comigo, que tá aqui no chat Eles dão, eu sou um cara muito chato Porque assim, eu falo, se vocês não me convencerem Que esse alerta aconteceu desse jeito Como é que vocês vão convencer meu chefe Que é o chefe de vocês como é que vocês vão chegar lá pro diretor e vão falar que isso aconteceu? E aí uma coisa que é muito difícil, eu sei que eu tô falando muito, uma coisa que é muito difícil é você explicar para quem não sabe, cara. Você explicar para quem trabalha com segurança é fácil. Agora explica para sua mãe. Explica pro seu pai. Ou explica, sei lá, pro seu diretor. Que o cara vê negócio. Você vai chegar para ele e falar, não, é que é o atacante aqui, meteu um webshell aqui, via SQL Injection, e daí da SQL Injection aqui ele fez uma movimentação lateral usando RPC, aí ele usou o exploit do MS-17010, mano, é outro idioma, cara, a gente fala outro idioma literalmente. E, e é, muito, é muito bizarro isso. E aí quando você pega esse tato de falar com as pessoas, de conseguir explicar para elas de um jeito simples, sua vida muda, porque você consegue investimento, você vai conseguir escrever um relatório bom, escrever relatório e resposta é primordial. Eu tinha um chefe que eu ficava muito puto com ele, que ele falava, MV, você tem que aprender a escrever relatório. Eu falava, não, mas não precisa escrever relatório. Ele falou, não, você tem que escrever relatório, senão você não vai subir na carreira. Eu falei, mas pra que eu preciso escrever relatório? Ele falou, não, porque você precisa contar o que você fez. Eu falei, mano, tá aqui o que eu fiz aqui, ó, tá aqui, ó, no sistema aqui, ó, o web do... Beleza. Explica pro... Aí, ele... Aí, tipo, ele falou que era muito engraçado, ele falou, ele chamava o cara ali e falou, "Fulano, vem cá, beleza, MV, explica pro cara o que, que, que aconteceu aqui. Aí você começava a falar, 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 cara. Ah, mas e isso? Ah, e aquilo? Ah, mas de onde veio isso? Como é que ele fez? Aí você começa a perceber que sua análise estava fraca. E aí isso me ensinou muito essa pressão que vocês falaram. Porque aí eu comecei a pensar além. Tipo, além da parte técnica, como é que eu vou mostrar isso? Como é que eu vou apresentar o um resultado da minha análise? Eu lembro de um amigo meu, o Denão, que ele falava assim para mim. Cara, não adianta você invadir a se você não saber explicar, cara. Como é que você vai explicar?
2: E é, é, e é bem isso, e eu, eu me ver. até pegando o gancho aí, eu vou deixar pra ti dar pergunta, não, não, não pular aqui, porque tu também não lançou uma pergunta aí, é bom pra gente fazer uma... Quero, mas tu tem uma, tu tem uma coisa que tu quer perguntar agora e tu vai... Estudar, não, não eu, eu, é, primeiro eu quero usar, em é, em é, me a gente não fez o agradecimento já, embora eu ia fazer no final, mas as pessoas estão no chat ali, né, tem uma galerinha no Sim. chat, ali, aqueles que Sim. trabalham, inclusive, o assim como tem o MV, tem o VS ali, né. Ó, oh, o Vinícius Souza ali, tá hoje tá disparado, hoje vai ganhar o troféu o Comentários do YouTube. Esse aí sim, o... sim, 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 tá on fire, o velho está on fire. Tá on fire. E, inclusive, aproveitar, aquele recado que, que o meu sabe falar com maestria e eu não, aproveitar quem tá no chat aí para agora, se, se inscreve no nosso canal, para aliás, qua, vamos rumo aos mil, né? Já ajuda aí, sim, aí se inscreve no canal, deixa o likezita aquele, e aí, meu, eu não
3: sei mais o que eu vou falar. Ativa o sininho, ativa o sininho Sim. das notificações, não perca. O MV, é isso aí, cara.
0: E se você não distribuir para 10 pessoas, você isso. vai ter umas. É, é, é. Compartilhe, compartilha esse podcast com outras pessoas que também podem usufruir né, do conhecimento Sim. que a gente está tá trazendo aqui, junto com a participação do MV, porque wow. conteúdo assim, dessa forma, como um bate-papo, como, cara, sem restrição, sem filtro, sem script, entendeu? Um, um, uma conversa, de fato, com profissionais que são da área, não são tão fáceis de encontrar, assim, é. e dá um trabalho legal para fazer, então, é, compartilhe que toda as pessoas podem se beneficiar.
2: Lembrando também, Uber, parabéns aí para vocês aí, nós, no caso, né? eu tô toda sim. semana aqui, né, cara? Toda quarta toda semana. E me MV, lembrando ó, se pagar o madeiro ali, o pessoal vai se inscrever no... Ó, no... oh, tá dependendo do MV então.
3: Tá dependendo não, do MV, não. É isso, não, não, não é mim não. A galera acha que é fácil, mas eu já paguei madeiro pra galera que trampa comigo já uma vez, que eu tinha prometido quando eu fosse promovido a pagar madeiro pra galera. Mano, foi a grana de madeira, hein? <risos> Pô, madeira é caro pra caramba, <risos> viu Eu te
2: dizendo, bom, pra fora, né? Tá, 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 tá louco? Não, <risos> ah, e pior que não,
3: madeira, nem... madeira é, e pior que no dia eu passei mal, tipo, no dia eu, eu peguei uma gripe forte, e aí eu falei, mano, se eu falar pros caras, eu marquei que todo mundo, todo mundo foi no presencial, eu falei, mano, se eu falar agora que eu não vou porque eu tô doente, a galera vai achar que eu tô dando um balão. Aí eu fui morrendo no presencial, eu para pra vocês, mano. Eu dirigi no carro assim, mano, eu não tinha acontecido, eu dirigi, mano. Eu, eu tava, tipo, eu acho que eu tava com febre e tal, mas eu cheguei lá, Sim. paguei o madeiro pra galera, aí a galera ficou me zoando até hoje, né, porque no dia que eu paguei o madeiro, eu tinha... Eu tinha emprestado. O que que acontece? Eu tinha pagado aquele negócio, né? Quando você tem, quando você namora e tal, eu tinha pago o um negócio pra namorada. E aí, a... aí o... ela foi e falou, não, cart... usa o meu cartão aqui porque você pagou da outra vez, aí eu... o cartão tem tanto lá que você me salvou na compra do mercado, então tá. Aí eu fui, na hora de pagar, tava lá o nome da minha namorada no cartão, a galera. Ah, então você não pagou quem pagou? Foi. Ah, aí eu olho não, a não, só a galera, não, mano. A informação, a
2: informação, a informação.
3: Boa! Ah, o, o
2: MV, deixa eu lançar na massa a pergunta é a seguinte, o Euro fez uma menção aí, isso, os desafios e tal, e eu quero te perguntar o seguinte, qual ou quais, pode ser mais um, tipo assim, ó, incidente que, que te marcou, assim, que pensa, essa é a história aquela que eu quero contar. Essa é a que... A... deixa, para um pouquinho todo mundo, vamos sentar aqui no madeiro, vamos, vamos, vamos ouvir essa história. Qual é,
3: qual é essa aí? Cara, eu tenho que descate- é, descategorizar muito, porque, tipo, porque é meio embaçado, mas eu vou, vou falar assim, Cara, eu já tratei alguns rancers na minha vida, cara, em em vários lugares, assim. Às vezes um amigo te chama pra quebrar um galho pra ele e tal, não sei o quê. Mas eu lembro até hoje, porque, tipo, eu tava numa determinada empresa, eu tratei vários, assim. E, assim, um que me marcou muito, porque eu até tenho uma superstição agora, tá ligado? Eu sempre atraso a volta das minhas férias, porque esse incidente, quando eu tratei, Tipo, eu voltei de férias... O bagulho aconteceu no dia que eu voltei de férias... Aí eu comecei a fazer o seguinte... Tipo, eu nunca volto no dia seguinte das minhas férias... Eu sempre, sei lá, pego uma folga... e eu, eu, Sei lá, quando a empresa tem um benefício de, de um dia a mais... Ou, sei lá, day off no aniversário... Eu sempre faço esquema pra minhas férias nunca voltar naquele dia, tá ligado? Porque eu peguei superstição depois disso... Porque é eu aquele no... esquema de... Chega no porta da empresa e... Hoje
0: não! Isso,
3: assim, é, é mesmo isso mesmo... Porque foi muito embaçado... Porque foi um primeiro... Eu era júnior na época... Eu, eu era junior Na determinada empresa, eu tava lá E quando Cheguei lá O, o data center tava com problema Tipo, muita lentidão E aí, você tá lá trabalhando, tá o lentidão Aí ninguém sabia de onde que era Os caras de infra não conseguiam matar Os caras não, é culpa de segurança A gente de segurança olhava e não falava Não, não é culpa nem nossa Só que a parada era muito bizarra Porque, tipo, eram determinadas máquinas Que estavam com problema E as outras não só que as máquinas que estavam com problema, elas eram, eram um cluster de VMware. E aí, tipo, as, tinha umas máquinas que subia o processamento e sentava as outras. E toda máquina que a galera passava pra gente olhar, era justa as máquinas que não tinha problema. Então, os caras falavam pra gente, não, essa máquina tá com problema. A gente, não, essa máquina tá normal. Até que aí a gente descobriu que era um infeliz que tinha conseguido minerar Bitcoin, mano. O cara, tipo, tinha explorado uma vulnerabilidade no Java. Java é uma desgraça, eu odeio Java, só pra falar aí, eu odeio Java. É, Java, é, eu
1: acho que é o segundo episódio seguido que estão falando mal do Java. Eu, é, se não eu não me engano, mano. é isso que está
3: acontecendo. <risos> cara, eu odeio Java, e eu, e eu falo isso abertamente, cara. Eu fico brincando com a galera, mano, odeio Java, mano. Eu, e tanto que na faculdade eu não tive Java, eu tive C, tá ligado? Mas tipo, eu odeio Java. Mas assim, é o que aconteceu? O cara lá tinha explorado uma determinada vulnerabilidade no Java, aí ele tinha conseguido fazer uma, uma, uma determinada movimentação lateral. Conseguiu pegar o Domain Admin no ambiente, pegou o Domain Admin e deployou o VGP, lá, pum, minerou o Bitcoin na tá sempre Falei, Jesus, mano. E aí eu, tipo, eu recém, eu tinha um ano em segurança e tal, mas aquele negócio, uma coisa, uma analogia que eu faço futebol tipo, é uma coisa. Uma coisa é o moleque da base pegar a camisa e jogar, sei lá, num, num time do interior e tal, jogar uma Copa São Paulo. Mano, quando você sobe pro profissional pra brincar, é diferente. E aquele dia, era... E a galera, tipo, botava muita esperança, assim, no que eu falava, e tá, Apesar de eu ser júnior, eu tinha... O pessoal botava esperança no talento que a galera falava que eu tinha, porém eu tava num time que só tinha a galera de plena e cena pra cima e só que assim, a galera era plena e cena só que a galera era mais uma galera mais de arquitetura mais by the book nunca tinha se visto, e aí do nada eu me vi, eu tava tipo no Mr. Robot, tá ligado é que eu falei, mano, o que tá acontecendo aqui, da onde que veio, o que tá acontecendo e aí eu tinha acabado de voltar de férias, então quando você volta de férias, você não lembra nem a senha dessa máquina, mano e aí foi pegando no tranco, foi pegando no tranco, aí pá, virou uma madrugada tal, não sei o que, aí, a gente descobriu da onde que veio graças a Deus até hoje eu tenho Graças a Deus, até hoje eu tenho 100%, 100% não, eu 99,99 de incidentes. Tipo, todo incidente é, é por causa que eu fiz uma operação com o Red Team, que os caras conseguiam me dar um bypass e eu não consegui chegar até o final. Mas, tipo, tirando esses negócios aí, tipo todos os incidentes que eu atuei, eu cheguei ponta a ponta, da onde que veio, da onde que foi, para onde que vai, da onde... o que o cara fez na rede. E aí, nesse daí, foi um, foi um que me marcou bastante porque foi o primeiro. Mas, assim, o mais, o que mais marcou mesmo pra mim foi o último, tipo, o primeiro e último, que eu tratei assim pesado. Só que isso é, aí foi um caso de mineração de Bitcoin, eu tratei vários casos de rencer ao longo da minha carreira, e um caso de rencer que eu tratei que foi bem embaçado mesmo, foi o último. Por quê? Eu até conto que é meio engraçado, porque no dia, eu não ia trabalhar. Eu tinha marcado check-up de saúde, cara. Vocês fazem check-up de saúde? É importante. Eu marquei check-up de saúde. E aí, o bagulho que engraçado, eu fui fazer vários, vários exames de saúde, não sei lá. aí eu inventei de fazer teste de lactose, mano. E, mano, <risos> Pra descobrir da pior forma que eu era intolerante e, e o bagulho e. Pudim nunca mais. É, não, eu tomo enzima do leite, mas e eu é... amo pudim, cara. E eu passo mal, mas eu como leite, mano. Pão de queijo, mano. Eu, minha família tem descendência mineira. Eu amo pão de queijo, cara. Pão de queijo com queijão. Então, eu, eu foi aí que eu descobri. E aí foi bizarro esse incidente, porque eu tava lá. Eu tinha ido lá no. Eu tinha ido fazer o exame, tinha pedido o dia pro meu chefe, tava tudo tranquilo. A mulher tava pra enfiar a agulha no meu braço, mano. Eu tinha acabado de tomar um negócio. Quem faz de lactose tem que tomar tipo um bagulho desse tamanho aqui, que com gosto de dictore, de uma garrafa desse tamanho aqui, de ter uns 500 ml mais ou menos, de um líquido de glicose. É, com glicose lá que eles medem. É, com glicose e lactose que eles medem a sua absorção e aí eles falam assim, ó, no dia traga uma roupa porque pode dar problema se você for intolerante e não faça mais nada no dia porque se você for intolerante a chance de você ficar no banheiro é muito grande, e aí o que, que aconteceu nesse dia a mulher tava colocando a agulha no meu braço meu telefone tocou aí eu, não sou plantonista então não vou atender, né Aí eu, só que aí eu sou muito bonzinho, mano eu não consigo, ela falei, ah, beleza, vou atender eu falei pra mulher, calma, calma aí, calma aí moça ela, não, já coloquei o acesso, falei, não, calma aí Peguei o telefone, os moleques do monitoramento de onde eu trabalhava. Cara, é... deu ruim aqui, criptografaram o AD. Falei, ah, mano, não, mano, 7 da manhã você está de tiração, mano. Tipo, eu achei que era zoeira, mano. Porque tinha um... eu sempre trabalhei com pessoas que pregavam muitas peças, a galera é muito zoeira. Falei, não, mano, é zoeira, mano 7 da manhã você vai me passar o O cara, não, mano, o AD tá fora, deu ruim. Falei, ah, mano, você está de tirana. Realmente deu ruim? É. Eu falei, pô, mano, Aí é, aí é complicado, porque você tá falando sério? Isso é grave, é? Beleza? Falei, você ligou o plantonista? Eu liguei, ele não me atende. Falei, mano, não é possível que o plantonista não vai me atender, mano. Aí eu falei, mano, eu tô aqui no médico e tal, não sei o quê. Beleza, eu liguei pro meu chefe na época. Falei, ô, oh, mano, o negócio é o seguinte: o cara tá falando que isso aconteceu. Ele falou, ah, mentira, você tá me zoando, sete da manhã. Eu falei, não, é sério, os caras acabaram de me ligar falando que isso aconteceu. Ele e o plantonista não atendeu. O que, que aconteceu? O plantonista morava perto da minha casa e na linha Lilás não pega telefone debaixo da terra, porque é subterrâneo, então ninguém conseguia falar com o plantonista, e tipo então eu tava, eu trabalhava, tipo a empresa ficava numa ponta de São Paulo, o plantonista vinha da outra ponta de São Paulo, tava debaixo da terra, não tinha como atender eu tava no médico e a galera, tipo, foi no horário de transição que descobriram isso daí, tipo, ninguém tinha chegado no escritório ainda tal, era na época do presencial ainda, e aí o que que a gente vai fazer? Aí eu falei beleza, vou pegar aqui vou, vou, vou ver o que eu consigo fazer, aí eu virei pra enfermeira e falei, moça Negócio é o seguinte, deu um problema no trabalho, dá pra fazer esse exame mexer no computador? Aí a mulher falou assim, não, dá e tal, tem como sim, não tem problema não, só fica em silêncio, porque, mano, juro pra você, mano, eu tava falando no telefone, tinha uma galera, assim, tinha umas 20 pessoas fazendo exame na sala, tá ligado? Todo mundo com sono, querendo dormir, e o tá lá com a luz, a luz apagada lá, mano, mano, foi insano esse dia. Aí, foi engraçado nesse dia, porque aconteceu várias, várias outras questões subsequentes, o negócio foi meio bizarro. É... Por quê? Foi meio bizarro Porque a gente tava tratando lá tal, não sei o que Aí, aquele negócio, né Você já tá mais experiente, não né? era o primeiro Aí eu falei, não, galera, vamos fazer o seguinte Eu tava implementando EDR na época Aí eu falei, mano, que o EDR me salve nisso daqui senão eu tô ferrado, tá ligado E porque eu já tinha respondido muito incidente Só com aquele evento de 4688 do Windows Que é aquele de processo que eu até recomendo que se a galera conseguir habitar a auditoria de processo, é muito importante. E aí, o que, que aconteceu nesse dia? Eu atendi o telefone lá, comecei a tratar lá, a gente, graças à DR achou rápido o incidente, beleza. Só que aí eu falei, é, tem logo que o DR não me dá, vou ter que olhar no CIEM. Aí a gente estava em transição de CIEM, aí que vem a parte da hora da história. Meu Júnior me liga na época e fala assim para mim, põe-me ver, o que, que eu preciso fazer para te ajudar? Ah, mano, beleza, mano, tranquilo, você tá chegando na empresa agora, eu tô. Continua aí, deve estar tá o caos aí, a galera tentando fazer a, o recover e tal. Vamos, vamos trabalhar aí e puxando o CIEM, os logs da máquina tal e tal. Beleza, mano, juro pra vocês. Nessa hora me deu vontade de ir no banheiro e eu fui correndo pro banheiro. Nessa que eu corri pro banheiro, deu um minuto e o celular me tocou. Era o mesmo moleque. Ele me tocou, o celular eu atendi. Eu falei, cara, eu tô no banheiro, não posso te atender. Ele virou pra mim e falou assim, cara, fiz besteira. Fiz merda. Eu falei, pô, você fez merda? Fiz. Falei, dois
0: falei,
3: fazendo. É, também. Tô no banheiro, o que, 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 que aconteceu? E o moleque falou, cara, é, lembra que eu tava fazendo um negócio aqui no Cien da nuvem, sim? Deletei o Cien. Falei, não, mano, você tá de tiração, mano, sete da manhã, você deletou o Cien. O moleque falou para mim, mano, eu deletei o Cien. E foi um bagulho Ui. bizarro, porque, tipo, a gente tava em transição. Tinha dois, beleza, que um era, tava em transição, mas moleque deletou o Cien. E aí foi meio bizarro, porque, tipo, <risos> como é que vai responder incidente? Ainda como, é que tu, como é que você deleta um CIEM, assim? Que, que, o que, que ele fez? Tu, tu sabe? Ele, assim, deu, ele deve estar tá rodando numa instância. Não, cara. Na época era um CIEM que era SAS E o CIEM SaaS, tipo... É... Create new CIEM na plataforma dos caras. Ah, não. não. É isso, mano. É, tipo, não ela, ele tipo, tá colocado num recurso, tá ligado? Então, tipo, tinha um 100 de homologação e um CEN de produção. O que o moleque fez na hora? Clicou lá no botão lá. Ele falou: Ó, ah, cara, aqui tá meio desorganizado, eu vou deixar só o 100 de produção pra não fazer besteira. Ele errou o nome do recurso, mandou deletar o recurso. Pum, embora. E aí? Que e é... Meu Deus. Fica
0: a dica pra você que é um profissional justo, independente da área, tá? Quando você tiver um problema para resolver, não fica se perguntando se as caixinhas estão no lugar porque você gosta e porque é bonito, tá? Resolve a caralho primeiro.
3: <risos> Exato. <exatamente>. E aí, <risos> e aí o que que aconteceu, né? Tipo só para não, não dar muita informação tal, é, para questão de sigilo, né, que a gente tem pouca acidente. E aí Sim. tipo deletar o recurso? E aí a gente foi responder esse incidente, conseguiu responder depois lá, aí nesse dia eu saí peitando todo mundo lá na sala, falei, não vai demitir moleque, aí os acontecem acontece, e aí a gente foi e... e resolveu o incidente, por isso que foi os dois que me marcou, porque tipo, o primeiro era a minha primeira experiência, é... e o segundo era a minha primeira experiência como, como, tipo, de frente, assim, líder, ajudando uma equipe. E aí foi isso que aconteceu, né? Aí foi por isso que os dois incidentes que mais marcaram na minha vida, né? E espero, pelo bem do meu emprego, que eu não tenha falado demais, tá ligado? (risos) Obrigado.
0: Não, não. não é a primeira vez que o se pergunta isso. É. Ninguém é si, né, <tum know this project> vai demitir esse moleque aqui. Eu vou! Eu vou ser o primeiro a demitir esse
2: filho. Não, hoje, então deixa, deixa eu te dar uma resposta a um incidente que aconteceu. O São Paulo tomou os 42 e perdeu pro, pro Bragantino, né? o ah,
3: Não, mano, não me fala isso não. É sério, cara.
2: É, sério. Eu vou te dar essa isso assim, primeira mão essa informação. Que é, verdade. pode até consultar, mas ah, que droga, né, cara? Eu... Agora tu estragou ah, o episódio dela. Acabou o episódio já, cara. É, tu estragou o episódio agora. Foi mal, viu? o que que deu? Tu falou que, tu... Tu falou que tu na cara dele, a cara dele agora. Ah, a cara ficou
0: triste. Ah, faltou <risos> o pianinho de fundo agora aí. É tudo. <risos>
2: Ah, hoje trabalho que mas... o pode pegar, por favor, pega esse corte aqui e põe uma mulher. Print, cara. Mas
1: eu vim mudar de assunto do futebol, para mudar de assunto do futebol para levantar os espíritos novamente. Cara, eu tenho uma pergunta, uma pergunta meio que foge um pouco do operacional de resolver e, e, e tratar incidentes. Mas é, cara, como é que é que tu lá no início, como é que, é que tu arquiteta a coisa para implementar um, um, um plano de resposta a incidentes, um programa de resposta a incidentes? Digamos que não tenha nada, zerado, a empresa está limpa. O que, que a gente faz agora uh, aqui? Pedro. a A Pedrul, ah, é boa! Pedrul é a nossa empresa aqui fictícia, bem do para os podcasts a Pedrul se contratou para implantar esse, esse plano de resposta a incidência, que é um sistema para resposta a incidentes. Como que a gente faz isso?
3: Então, cara, é... para você começar com esse posso primeiro você tem que escolher qual framework você vai seguir, né? E prime... antes disso, você tem que ter a política de segurança. Então, como é que funciona, cara? você tem uma determinada política que vai determinar as regras, o que pode e o que não pode fazer, a partir disso você vai ter um time que vai pautar essas regras e a partir dessas regras ele vai dar um andamento, um segmento naquilo ali, e aí você segue alguns frameworks de mercado para fazer aquilo então você começa com a preparação, então beleza você pegou a política de segurança, aí suponhamos que na política de segurança vai ter determinando que você não pode executar é, CMD nas máquinas, aí beleza aí vem a parte de hardening lá, para o CMD da máquina, o que você vai fazer? Você vai monitorar se alguém der bypass com o CMD das máquinas e aí esse que é o lance aí você vai você vai evoluindo então tipo, inclusive para você ter um curso do CertBR muito bom que esse curso do CertBR lá, ele faz várias turmas, eles explicam exatamente essa parte processual não é um curso tão técnico mas assim, para você começar a brincar do jeito legal, com a resposta identica que é tratar os alertas no dia a dia e tal, você tem que começar nessa parte chata, escrever os procedimentos, escrever os playbooks, escrever os workbooks e e aí você definir se por exemplo você vai ter um playbook baseado numa regra ou você vai ter um playbook baseado, você vai ter um playbook por regra ou você vai ter um playbook genérico a quais as regras vão ser alocadas e aí você vai fazendo. É...
2: Eu vou ver, só, eu é, tu, a gente gosta aqui, nós na a gente gosta pra caramba dessa parte aí de, de, de construção de, de, dos planos e, da, e do framework. Então, tamo junto nessa. Só que você assim, ah, é uma merda, não sei o que e tal, mas o Pedro que a gente gosta Ele, pra caramba. A gente faz, a gente faz, não tem problema. A travou a travou, impressão minha.
3: Não, não, travou, não, mano. Não, não, falar, não. Não. Pô, o cara é um mímico cara, e liga. Ainda... Não, 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 não,
0: nossa. Foi
1: ainda é, do, do impacto do futebol. É, mas aí então, nesse ponto que está com a nós vamos ter que criar os processos, vamos ter que criar a, essa estrutura a priori assim, né, para poder tratar os instantes, para poder detectar eles e tal, enfim. É, e como é que isso se, se encaixa, como é que é a, a, o encaixe com a parte operacional agora de nós vamos implementar? Vocês têm se, tem, é, é, se qual, qual é, como é que é a sua experiência nisso assim de, ah, vamos pegar os playbooks, vamos usar aqui agora. Vai ter alguma coisa que nós precisamos, algum instante precisamos responder, e beleza. Parou, sentou todo mundo, agora vai lá e pega as coisas e
3: vamos tentar escolher. Como é que funciona isso assim? Então, é, essa parte aí é meio complicado, dependendo do lugar que você trabalha. Porque você tem que colocar um fluxo todo para aquilo acontecer. Então, Resposta idente é a última etapa. Resposta idente vai ser, no caso, sua última linha de defesa. Então, por exemplo, a galera que gosta de Game of Thrones e tal, tipo é aquela, a última galera que tá ali antes de entrar no castelo. Então, você tem que estar ali para defender a galera que, tipo, vai estar de peito aberto ali se passou desse pessoal aí ou quando esse pessoal entra porque deu algum problema. Então, você tem que definir muito bem, por exemplo, os pontos de contato. Na parte de preparação, você define os pontos de contato com quem eu falo na determinada máquina, quem eu não falo de determinada outra máquina, quem são os responsáveis por aquele tipo de ambiente. E, daí para frente, você vai tratando, sabe? e entendendo o fluxo e aí você pega lá para escrever, por exemplo você faz uns fluxogramas então a galera que programou sabe os fluxogramas que você vai ter, que você geralmente faz então por exemplo sei lá você, partida inicial, o alerta foi recebido e aí você vai fazendo lá no playbook o que você tem que fazer então por exemplo, você pode ter uma documentação para sua regra, explicando o que você tem lá na regra por exemplo, dependendo do CEN que você tem, como você forma, formata a sua regra, o que você faz nela, é, como ela funciona, dependendo da sua tecnologia, sei lá, se você usa um CEN, que você tem que fazer a regra por linha de comando. Você escreve o SENE por linha de comando. Além disso, é, é por interface gráfica. Pô, onde é que você clicou ali? Então você documenta a regra. Depois que você documenta a regra, você vai ter, tipo, vai ter a regra linkada a um playbook. Porque a regra é... Ou, ou você pode ter o playbook individual para aquela regra. Porque o playbook vai dizer o que você tem que fazer. Então, por exemplo, sei lá você vai... Você tem que fazer a triagem. Aí que entra um negócio que a maioria das empresas erra. O que, que é triagem? Por quê? Se você escreveu lá no documento fazer triagem, aí você pega um analista que começou agora na profissão, você não sabe... O cara não sabe o que é uma boa triagem. E aí o o o lá na outra ponta ele fica putasso porque ele acha que, que o analista junior ou o estagiário não está sabonetando o trampo não quer trabalhar ou que uma outra área está empurrando o trampo para você mas não é isso você definiu o que você precisa você definiu quais logs você precisa quais logs você não precisa e a partir daí você vai você vai fazendo esses links e aí depois quando você tiver uma certa maturidade para fazer o seu playbook você vai para o seu workbook o workbook é o que você vai fazer Então, por exemplo, lá no Playbook, e o Workbook pode ser automatizado ou não, dependendo do cenário. Então, vamos lá. Lá no Playbook, você diz que você tem que fazer uma investigação para verificar quem logou no sistema. E aí, quando você faz uma investigação para quem logou no sistema, vai ter lá, e fazer a investigação. Mas aonde você vai olhar o log? Aí, tipo, você vai ter no Workbook, aí o Workbook pode estar integrado ao seu Playbook, dependendo, falando assim, acessar o sistema sei lá, é log do Windows, acessar o CIEM olhar na gavetinha é que tem lugar que chama de index, tem lugar que chama de log search, depende você vai analisar o log dessa caixinha aqui, ah, e aí como é que eu analiso esse log? Aí você tem lugar que escreve um procedimento de como analisa esse log e aí você vai indo e continuando e aí você vai linkando e igual eu gosto de dizer, resposta acidente é uma é um quebra-cabeça, então você vai pegando as, as pecinhas e montando o um quebra-cabeça para aquilo acontecer, sabe?
2: Eu, eu deixa até... Desculpa, eu até ouvir, desculpa, pegando o gancho com o que tu falou, tem um comentário ali do Anderson, uh, aqui no... que ele lançou uma, uma, uma braba legal aqui. Lembrando que a documentação é ponto inicial, mas o fluxo de resposta gente, é cíclico e a documentação, ou parte dela, é revisada, né? Ou seja, tipo, frequentemente a gente vai revisando a partir do que vai acontecendo. E isso aí é o bom e velho processo científico, Pedrão. Essa é a lógica da... Muito bom, Anderson. Massa essa aí. Até, até porque a
0: definição de, de o que é uma documentação boa ou não tá bem no né, que o MV falou, né? Sobre que pessoa que está fazendo, né? Qual que é o nível de entendimento dela. Uh, e a outra coisa é o quão eficaz ela é dentro do tempo necessário de resposta para cada tipo de incidente, né? E aí... Uh, porque, por exemplo, se você tem uma chave de acesso à cloud, a tua AWS ou Azure, por exemplo, que vazou, uh, tem um tempo de dois dias, três dias, quatro dias para analisar isso, né? Porque, pensa assim, eu tenho todo o meu playbook, tenho o meu workbook, né? claro nesse caso de revogação, troca-chave, às vezes pode ser automatizado, né? Mas, assim, a questão é: às vezes eu vou trocar aquilo ali, o que eu quebro do outro lado, né? Então, dentro da, dentro da operação, ela tem toda a questão de retrocompatibilidade com tudo aquilo que eu vou montar. Ah, vou trocar a chave da AWS. Porra, às vezes eu tenho uma empresa grande o suficiente que essa chave quebra uma série de. na parte de CI, de CD, se não está configurado com vault correto, etc. Né? Então, o que eu queria te perguntar, MV, é. O que é o mínimo. E o que é o mais importante, o essencial que um playbook, um workbook precisa ter para ser efetivo?
3: Então vamos lá. Essa pergunta é bastante polêmica. Primeiro, ele tem que ser claro, cara. Tipo, tanto um cara mais sênior, um cara especialista, quanto o cara júnior, ele tem que ter a plena capacidade de pegar aquilo de ponta a ponta e fazer. Lembrando que o playbook, apesar de ele ter os passos do que você precisa fazer, isso não... Tira a criatividade da analista Então vamos lá, é igual no futebol Tipo, o esquema tático serve pra O time ter um padrão de jogo Ou seja, você vai ter um padrão lá Porém, tipo, tem jogo que você vai Precisar que o cara tire um coelho da cartola Que o cara, tipo, sei lá, igual o Messi fez Na final da Copa do Mundo, chamar o jogo para ele Igual o Mbappé fez, precisou de duas bolas e guardou Uhum. É a mesma coisa, é, a resposta acidente é a mesma coisa Vai precisar de alguém lá é, Um analista, sei lá, ele seguiu o playbook E não conseguiu entender sei lá Ele vai ter que ter noção de análise de memória é, Ele vai ter que ter alguma coisa Fora do playbook para conseguir fazer Então a primeira coisa é o playbook ter claro Outra coisa que tem que ter É isso pro fluxo de resposta acidente É você ter os contatos das pessoas certas Por quê? O comportamento estranho no seu ambiente pode ser, não, não pode ser estranho no meu Pode ser algo normal Pode ser algo conhecido então, tipo, ter uma lições aprendidas também é muito importante. Seja um bloco de conhecimento aonde você está, seja onde ele estiver. Então, tipo, não precisa estar necessariamente no playbook, mas é muito importante você ter isso. E, igual eu falei, informações claras e tal. E, assim, você tem que definir os passos, igual eu falei, não, não repetindo com clareza, mas, assim, tem que definir os passos e tem que ter um fluxo que possa ser seguido. Não adianta, tipo, você... e a documentação ela tem que ser coerente. Ela não pode ser uma documentação muito grande, mas também não pode ser uma documentação minúscula. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, é, você está tratando uma regra de uma regra de PS. Beleza, olha lá, aconteceu a assinatura. Você vai... Aí a regra diz que toda vez que acontecer determinada situação, você vai você vai tomar uma determinada ação. E... Só que aí está escrito lá, por exemplo, analisar os logs de PS. Não, você fez playbook, você tá falando lá que o cara tem que analisar, mas ele vai analisar onde? Onde ele clica? Como é que ele faz? E aí é um, uma coisa que a galera geralmente peca, porque aí o que a galera faz? Em vez de atualizar a documentação, que é um negócio muito difícil, muito chato, a galera começa a passar conhecimento de boca em boca, e ninguém registra nada. Aí o, aí o cara, sei lá, acontece alguma coisa, igual a gente sempre, o pessoal de gestão de risco sempre fala do avião que cai, né, porque aquela história que o um cara lá nos Estados Unidos falou, ah, a gente tem que fazer o backup em outra torre. Aí o cara, ah, mas aonde? já ah, tem que ser muito longe. Aí o cara, não, a gente tem backup em outra torre. Aí aconteceu as torres gêmeas, tá ligado? Tipo, <risos> sim. Oi, MB deixa eu te perguntar, tu falou das lições aprendidas,
2: como é que tu costuma, ou como é que costuma documentar isso? Boa, essa é uma pergunta que eu tava anotada
3: aqui. Então, vamos lá. É, depende sua empresa. Se você vai fazer isso num Word, se você vai fazer isso num, num caderno, seja um Evernote, um OneNote, lógico que homologado e corporatizado. Assim, tudo que eu tô falando aqui é uma coisa que a empresa provou de você usar. Você não vai deixar, por exemplo, num OneDrive ou num drive seu, os documentos para vazar. Porque, tipo, se um incidente desse vaza, mano, você quebrou a empresa. Por isso que assim, tudo que eu comentei, dos incidentes que eu já tratei, é, foi, tipo, totalmente descategorizado Não dá para saber a empresa que foi As histórias tal Até fico preocupada se eu tô falando um pouco a mais ou não Porque, tipo, assim depend... O cara de ele tem que ser um cara mais discreto Dependendo do cenário Porque é o cara que tem informação ali do problema Então, tipo, por exemplo É um negócio meio chato O meu LinkedIn, por exemplo, ele não tá atualizado Tipo, não tem todas as empresas que eu trabalhei na vida ali então, tipo, no... por isso que eu me senti confortável de contar as histórias pra vocês, de, tipo, ah, eu tratei um incidente, mas você não consegue saber, eu não falei o ano, não falei a empresa, você não consegue saber em qual lugar que eu vi. E também ah. você não consegue saber se eu realmente nunca trabalhei numa consultoria. Ah, então, ah, tipo, bom. às vezes você tem que fazer um deception, tipo, jogar um joguinho assim de deception assim com a galera, porque
2: senão... vamos vou ficar, senão... ah, vou ficar aqui, eu e tu aqui, nós vamos ficar mais duas horas até descobrir
0: tudo!
3: Tudo, né? agora é emoção, melhor é. É é mano! Não, é que, querendo ou não, você tem que jogar uns ilusionismos também, porque senão, tipo, tem uma galera que, sei lá, pega no YouTube Paranoia, joga lá e fala assim, ah, ele trabalhou, sei lá, em X empresa na vida dele. Ah, qual foi a empresa que ele contou esse caso? Aí tem uma galera na Paranoia que fica assim. Por isso que eu já logo falo, não tem todas as empresas que eu trabalhei na minha vida, no meu LinkedIn, pra, pra evitar esse tipo de coisa. Pra gente poder, quando a gente for assim ajudar a comunidade, poder conversar com a comunidade tranquilamente, sem expor os problemas, né? Porque senão, tipo, você... Se eu, se eu, se eu vazo algum bagulho, eu fui de minha carreira, tá ligado? Eu... Mas parte aí eu. Brincadeiras, à parte que
2: eu fiz aí é, é, é um papo bem sério. E eu acho que isso também. Até tá trazendo o Benhuri e Pedro para isso para um outro momento de conversa, não quero ocupar muito tempo aqui né, né, sobre isso. Que é. Isso também é, acaba impactando a razão pela qual a gente tem uma maior dificuldade em, em disseminar tão né, expressivamente assim as coisas aqui tipo assim abertamente para as pessoas né? é é mais complicado em virtude disso né porque tu acaba tendo tendo que mascarar algumas coisas trocar algumas coisas né e isso vai inevitavelmente perdendo uh, ou diminuindo certos valores de informação que poderiam ser mais precisos mas que não podem ser mais precisos porém e aqui vai o meu comentário principal eu acho que isso é, é, é do, do jogo, é a regra do jogo, né? O tabuleiro tá aí, a gente joga assim, tentando né, usar essas informações como, através, tipo assim, fazendo essas perguntas, né? Ah, como é que tu registra, qual é a ideia de construir, né? Que nem o Anderson fez um comentário no chat, o Jefferson fez uma, um comentário também ali, né? Treinar os playbooks e o plano de resposta. Ou seja. Embora pareça macro, não é macro. É específico, tem uma especificidade, mas a gente tem um limite, né? Então, legal que tu trouxe isso ver porque, de novo, brincadeiras à parte, é importante aquilo que a gente prega bastante esse lado mais ético e responsável, dizer, bom, cara, né, não é, não dá para falar qualquer coisa a qualquer hora em qualquer momento, né? Tem tem, tem tópicos e tópicos, né? Gostei da
3: balança de cabeça. Exato, é. porque assim, uma coisa que você Não, é que eu tô concordando com tudo que você Porque é verdade Ah, desculpa, porque assim É só fazer um comentário, assim, vou tentar ser breve Porque assim, é, quando você vai em evento Às vezes você tem que tomar cuidado do que você tá falando tal, não sei o que E assim, tipo Você não pode, igual a gente tá aqui Igual eu falei, a gente tá aqui conversando e tal Mas assim, eu tomei certas precauções pra, pra não parecer que eu falo demais por exemplo, ah, contei aqui, tal, tá, aconteceu isso, ah, foi meu primeiro e foi meu último. Mas, tipo, você sempre. Isso até quando você tá em eventos, tem que tomar muito cuidado. Por causa que senão, numa dessas daí, você já é um incidente maior. Vou dar um, é... E assim, é uma coisa que eu percebi que também é meio cultural, dependendo do lugar que você tá. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o pessoal tem obrigação de falar os incidentes que aconteceram. Eles têm obrigação legal de abrir a público. Por exemplo, Last Pass. Todo mundo que é cliente LastPass recebeu um e-mail, cara, tipo, tá falando, ó, os clientes têm clientes, cara. Se fosse você, tipo, o cara falou assim, o senhor, ó, eles pegaram algumas coisas aqui, uns dados criptografados. Aí depois ele falou, ah não era todos os campos que são criptografados, o campo da senha é criptografado, mas o campo do nota não é. Então, tipo, se você tem a prática de, sei lá, por preguiça ou alguma outra coisa, deixar a senha fora lá, aí rodou, melhor trocar. E isso dificulta muito. É, eu sou um cara muito curioso. Então, por exemplo, quando eu estava começando a estudar, eu, eu, queria, eu queria, eu gostava de ler código. Então, por exemplo, o, quando alguém divulga uma vulnerabilidade, essa vulnerabilidade nunca vem com exploit. Não sei se vocês já perceberam isso. Por quê? Isso é segredo. O cara ganha dinheiro com isso. Então, por exemplo, o cara explica lá a, a vulnerabilidade e uma vez que ele explicou a vulnerabilidade... É... Lá ele nunca vai falar, por exemplo Ah, executa desse jeito aqui que vai dar certo Não, o cara fala, não, é uma falha no endereçamento de memória Lá do negócio E aí você, tipo, se vira aí, amigão Eu te falei a vulnerabilidade, escreve só POC ah. E o acidente é meio que isso Porque assim, quando você vê, sei lá Um incidente aconteceu numa determinada empresa Raramente, cara, eu acho que hoje, até hoje eu só vi Três lugares que divulgaram relatório aberto a público Explicando o que, que aconteceu e aí que é meio bizarro, porque tipo pra você saber o que aconteceu, você nunca vai saber e aí como é que você se protege daquele mesmo ataque aí que vem aquele lance, tem que mapear o Mitre por exemplo, geralmente o que a galera divulgar o Mitre, foi divulgado o Mitre dessa situação, ah, então beleza, eu tenho que me, pra eu mapear nesse comportamento aqui, eu tenho que divulgar o Mitre e e é isso então é tipo, tomem muito cuidado quando vocês falam alguma coisa pra não, pra não gerar problema pra você, né, porque na nossa área Confiança é tudo, mano. E a área de segurança é um, é um círculo muito pequeno. Então, tome cuidado. Uh, muito
1: minha, Eu acho que eu vou declarar a minha última pergunta da noite aqui. Mas é como é que é que a gente... Como é que pode ser feito? Como é que, é que tu gosta de fazer? Uh, talvez assim, bem pessoal na assim, tua experiência íntima, assim, nisso. É, a, a parte de treinar ali, que nem o Jefferson falou, a parte de treinar os playbooks, treinar os workbooks e... e fazer essa parte de testes da resposta incidente? Como é que é que tu gosta
3: de fazer isso? Então, vamos lá. O, o, Jeff, o Jeff é da hora, porque o Jeff, tipo, ele é instrutor da SANS, lá, agora ele dá, ele dá quer dizer, dá e sequência, eu confundo sempre a SANS da sequência, ele dá aula de, de resposta incidente, é um cara, cara gente boa, cara. Assim, treinar os playbooks, aí depende da situação. Eu, particularmente, não gosto de tabletop, opinião particular. É importante é. Por que eu não gosto de tabletop? Cara, Tabletop você não simula a pressão. Igual a gente tava falando, igual o Ben falou lá no começo. Como é que é a pressão de resposta idente? Cara, Tabletop você tá confortável, mano. Tipo, por exemplo, a gente tá todo mundo aqui reunido numa conferência e lá no Tabletop, lá a gente fala, ah, o que, que você faria? Aí você fala, não, eu acessaria aqui o sistema, acessaria o meu CIEM, aí no meu CIEM aqui eu cessaria, veria o, o log. Às vezes você não fala nem qual log você veria. E tipo, o que eu prefiro mais é treinar a galera, treinar os playbooks com operações reais por exemplo, as pessoas, os times que têm maturidade, sei lá, de treinar playbook em resposta a incidente dentro de um exercício de, do red team, dentro de um pen teste, pra você ver aquilo num cenário real. E tipo, quando for rolar um teste desse, você não avisa a defesa que tá rolando um teste desse, porque senão você tá mapeando. Imagina se, imagina, vamos lá, uma analogia aqui, um policial. Você pega um policial e todo dia você chega pra ele e fala, ó, oh, hoje vai rolar um, uma simulação de tiroteio. O cara vai chegar lá e ele vai sentir diferente do que tá no tiroteio real. Tipo, é muito diferente, porque, querendo ou não, quando você tá respondendo incidente, você tá sob pressão psicológica de, pô, se eu errar aqui eu perco o meu trabalho. Por isso que, assim, quando eu contei lá o caso da história do Júnior, o moleque me ligou chorando, o moleque tá desesperado, mano. E, e você não simula esse tipo de situação com tabletop. Por, por isso, assim, o tabletop importante é para você ver os passo a passo do playbook, o grosso. Tipo, ah, beleza, aqui tá claro, não tá? Tá certo, não tá? Então, beleza. Agora, por exemplo, para você treinar mesmo um playbook, ao meu ver, você tem que fazer teste prático, cara. Eu sou um cara que prefere teste prático no dia a dia. Então, sei lá, você pega uma operação do Red Team, você tem que investigar. Fazer todo o fluxo, conter tal, e tal. Aí no final, quando você erradicar, isso aqui era é um teste. Lógico que tipo, o, o gerente de segurança, o CISO, vai saber que é um teste. Mas a galera de acidente não pode saber que é um teste. Senão, o cara nunca vai se dedicar às pessoas que estão tratando. Crendo, é, é do ser humano. Você nunca vai se dedicar sabendo que aquilo não é de verdade. Então, tipo, eu prefiro... É a minha opinião particular. Eu prefiro realmente testes reais. Mas tem uma galera que, tipo, por exemplo, é. por questão assim, de auditoria, você vai ter que entregar um tabletop, uma revisão, mas eu prefiro coisas práticas, sabe? O MV, uh, só
2: para contribuir, eu, 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 eu entendo, sim, vou, vou trazer um contraponto com a tua opinião também, só pra, que O que, que eu penso a respeito disso? Eu entendo que uh, tu tem. Uh, se tu tiver fizer um tabletop. Uh, Assim, vamos, vamos dizer assim, bem organizado e não só para fazer para auditoria, né? Vamos dizer assim, como tu falou. Uh, eu entendo que tem outras valências que tu pode descobrir também, mas tu tem razão em termos de, 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 de simulação de sentido dessas coisas que tu está trazendo. É, é óbvio, né? A proposta é diferente, mas tem, tem algumas valências que talvez é, é, são usufruídas muito com o tempo top, claro. Né? Não pra, pro, pra inglês ver, né? né? Tipo, ah, vou fazer só para fazer, não sei o quê. Mas quando tu faz um exercício, realmente é massa. Então, gostei dessa, desse e, conforto. Alto, e alto. até
1: na, nesse ponto, assim, fazendo a comparação, já que o MV também fazia, lutava Gil, é a diferença do cara treinar um drill ali, né? Treinar uma técnica parado e o cara ir no campeonato e lutar no campeonato, né?
3: Mano, eu, eu lembro até hoje no primeiro campeonato, cara. Totalmente, porque quando você tá lá, o cara não tá com, jogando... a força dele toda lá para puxar seu braço quando você vai no campeonato, Sim. mano. Quando você cumprimenta o cara, a primeira puxada dele, você já sabe, mano. Você toma a primeira Exato. puxada, você toma o um tranco para frente. Você fala, Meu Deus, agora é para valer. Sim, é agora bom. é para valer. Então
1: eu acho, eu acho legal essa questão de, de simular, simular, tentar simular, né? Essa esse estado emocional, né? Porque muito é do uh, em resposta a incidência tem, tem a ver com isso, né? a pessoa conseguir lidar com essa pressão e tal. Mas até eu ia fazer esse comentário baseado no que o Dala falou que eu vejo, mas isso eu também de novo, né? todo mundo falando suas opiniões, mas é uma opinião minha também. Eu vejo muito valor nessa coisa de de passar o processo com calma de novo de novo e de novo de novo de novo de novo, sabe? Porque aí tu é. consegue ter não não há dúvida. O importante na resposta incêndio também é que não haja dúvida. Todo mundo sabe o que todo mundo tem que fazer. Parecido com aquela coisa de treinamento de brigada de incêndio dentro de uma empresa ou enfim, né, uma organização assim que tem um prédio. Se os caras têm a de incêndio, tá. Todo mundo sabe o seu papel, todo mundo sabe que vai ter que fazer girar essa manivela e correr para aquele ponto em um ponto lá. E é isso que a pessoa vai fazer. Então, isso também tem, essa, tem muito valor nessa, nessa ponta, assim, nessa parte.
3: Exato. tipo Tem uma frase até do Tele Santana, que é tipo um grande ídolo meu, que ele foi técnico de foco. Ele falava: Você não pode chegar à perfeição, mas você pode se aproximar dela. E repetição é tudo mesmo, por exemplo É que assim, uma, é quando eu falo Que tipo eu não sou muito a favor do tabletop Assim, eu faço, eu acredito É por causa desse negócio da repetição Porque assim, você passar o tabletop falando É uma coisa Agora, você passar respondendo um incidente Um alerta todo dia, é outra totalmente diferente Por não isso é que outra. eu falei é outro,
0: é outro mundo, né? É outro mundo. Até assim. Existem algumas uh, técnicas organizacionais não técnicas, né? Como, por exemplo, a simulação conhecida de um incidente, mas premiação baseada na eficácia da resposta, né? Então, olha só, pessoal, o time ou a pessoa que encontrar o incidente, montar o melhor todo, né? No menor tempo possível, vai ter uma. Premia... Existem outros tipos, mas claro, não é a emoção. De tu estar tá sob ataque, né? Esse é mais um incentivo e é diferente a emoção de você estar de fato sob ataque, né? Até, inclusive, dividindo um pouco também numa experiência de consultoria que eu, que eu tive aí, né, para anonimizar essa questão, sobre vazamento de código-fonte, né? Caso padrão, o cara vai fazer uma cópia do código corporativo e acaba deixando em um GitHub público, né? Caso padrão, né? Quando que foi detectado? Quando uma outra pessoa da organização pesquisou e achou esse código ali. Isso colocou em xeque toda a área de segurança de detecção e resposta, porque foi depois de alguns dias que uma pessoa achou que não era da área de segurança, né? E comunicou. E aí, a minha pergunta final que eu tenho é como que o profissional e a área de resposta a incidentes né, trabalha com o restante dos times de segurança, né? Como que ela deve se comportar numa organização para que não só ela ganhe, mas que ela, digamos, se torne no longo prazo o que de fato deveria ser, que é se tornar inútil por não ter incidentes, né? A gente sabe que é utópico, a gente sabe que é tópico, né? Com certeza não tem quando quando é isso não, mas a ideia de um, de uma resposta incidente é que se, não, não, nós somos muito bom em resposta incidente e respondemos mais de 20 incidentes por dia. Peraí, porque a gente já não para de ter incidentes, né? Como que a galera de incidente response pode contribuir para as demais áreas de segurança para que seja cada vez menos necessário responder incidentes?
3: Então, aí quando você pensa no fluxo de, de resposta incidente lá do niche no nicho a sans, eles falam. Na verdade, a maioria dos primeiros você fala muito de preparação. O que é preparação? Se você pega um nicho de cibersegurança, ele fala lá dos fluxos. Primeiro você tem que identificar, gerenciar, proteger e eu não lembro o resto. Mas assim, se você olhar, a parte de expós-acidente você está entre proteção, é, detecção e remediação. Se eu não me engano, são esses pilares. Então, é, focar muito em preparação. É igual você falar, a área de expo-acidente vira inútil. Na verdade, não. A área de expo ela, ela fica muito focada em preparação. Então, se você tem um time de expo focado em preparação, você está no caminho certo. Porque eles vão estar tá preparados para caso alguma coisa aconteça. Preparados, igual a gente falou, fazendo exercícios, red team versus blue team, preparados, sei lá, com experiências anteriores, tratados, simulações. Uma... Eu lembro de um episódio do episódio do Montoro, que ele falou da característica do pesquisador. Então o cara que vai trabalhar com esse de pós-acidente, ele tem que ter essa uma veia muito assim de pesquisador. Por exemplo, ah, eu cliquei nesse botão aqui. Vamos falar num sistema web. Eu cliquei nesse botão aqui. Qual log esse sistema, qual log esse clique gera? Aí, por exemplo, não gera nenhum log. Pô, mas é um botão de edit. Ele só gera quando salva. Mas espera lá. Se o cara teve a tentativa de editar alguma coisa, eu tenho que saber. Mas por quê? Aí entra a parte polêmica Eu tenho dinheiro para armazenar isso e tal, mas tirando essa parte Pro cara de incidente e responde O incidente responde, ele tem que ter log Tipo, o incidente e responde sem log Não consegue fazer o trabalho dele É tipo, é um lenhador sem machado e, e, Tanto que tem aquela Zoeirinha lá do No log no crime, pior que, porque é verdade Tipo, o cara tem que ter o cara do improviso O cara tem que conseguir dar um jeito mesmo Sem log, igual eu falei, já teve um momento na minha vida Que eu não tinha um log e eu me virei de algum jeito, para provar que aquilo ali não era o que parecia ser. Mas não é toda hora que você tem, tipo, um doido lá que fica o dia inteiro estudando para resolver esses problemas para você. <risos> tipo, você não vai ter toda hora alguém que vai tirar um mágico, que vai tirar e toda... E mesmo assim, a pessoa que tipo, focada lá, sei lá, tipo, um cara que eu admiro muito na área é o Alexandre Boys, O cara manja muito de análise de mal e tal. E você conversar com o cara, ele vai, te, ele vai te falar de algum jeito, tipo, dentro do limite dele, né? Porque como ele presta, ele vende curso e, e ele também tem os NDAs dele, ele, tipo, ele não pode te explicar muito, mas ele te dá o caminho das pedras, quando você precisa, é um cara bastante acessível. Nem todo mundo é um Alexandre Borges da vida. O pessoal, o, tipo, o pessoal que. Tra... Eu, esqueci, eu sou muito ruim com o nome, cara. É que o do Borges eu admiro muito ele, por isso que eu lembro. Mas, por exemplo, se você pegar os caras da Tempest, os caras da Morphos, os caras mancham demais. Os caras. Posta lá no LinkedIn, igual o Montoro O Montoro, os caras... Nem todo mundo tem esses caras E quando você não tem esses caras, tipo, é igual aquele negócio Você não tem craque no time, você precisa estar bem preparado Então você tem que fazer uma preparação bem feita Você tem que listar, vai, beleza Você tem que fazer a análise de vulnerabilidade Primeira coisa, aquele cara do CMDB lá Falou tudo no no episódio Você tem que saber, se você não sabe o que você tem você Você não consegue responder Então, beleza você tem que ter um CMDB decente é, no mínimo um inventário, você tem que ter um inventário decente além do inventário você tem que ter uma gestão de vulnerabilidade que funciona além da gestão de vulnerabilidade que funciona você tem que ter uma política de segurança que seria primordial primeiro para gerir tudo que realmente funciona, que todo mundo sabe o que tem que fazer, o que pode, o que não pode porque não adianta o cara alegar desconhecimento para você porque assim, se tava lá falando que ele não poderia usar um sei lá, se a sua empresa não permite BYOD e o cara conectou um bio de e entrou um ransom nessa rede, cara, tipo, eu não sou advogado, mas dependendo de você, o cara pode responder é, civilmente. e aí que entra outra coisa da resposta ciente. o cara que quer trabalhar com resposta acidente, além da pressão que você vive psicologicamente no, tratando os alertas, você é responsável por vidas, cara. E é, e é isso que geralmente a galera não fala. por que eu falo por vidas? é um negócio que eu falo com o pessoal do meu time. cara, uma palavra sua, você demite ou você mantém um cara na empresa. Porque assim, dependendo do cenário, quando você trata o desvio de conduta, é o seguinte, mano. Você falou que o cara fez, é demissão. E se você falou que o cara fez, o cara não fez, o cara entrou com processo jurídico, você ferrou sua empresa. E aí, e aí entra um, um ciclo vicioso. E, e aí quando você vai pra área da saúde, que tipo, pô mano, se, por exemplo, igual teve muito Rencer em hospital, cara, tipo, o tá na moda, a galera, eu... Mano, eu, eu eu acho que tipo tem que ter certa ética. O cara que é, mesmo o cara que é do mal, ele tem que ter ética, cara. Você não pode atacar o hospital, cara. Tinha que ter, sei lá, tinha que ter uma definição assim, que certas áreas, tipo hospital e armamento, nunca ninguém deveria atacar. Tipo, tinha que ter igual do mesma coisa que tem aquela ética de guerra, tinha que ter uma ética de guerra Cyber assim, porque não não deveria fazer. Então, tipo, você tem que fazer a preparação bem feita e você tem que além disso quando, caso aconteça, você tem que estar muito preparado para essa questão dessa pressão, porque você lida com vidas, mano. Por exemplo, se você é um incidente responder na área da saúde, se você não conseguir matar um incidente rápido, pessoas vão morrer, cara. Infelizmente, é a realidade. Pessoas podem morrer. É, então, tipo, é, a galera meio que ignora e acha que, tipo, ah, resposta é incidente. Se não tem incidente, não tá trabalhando. Muito pelo contrário. Tem que fazer uma preparação bem feita pra quando acontecer você mitigar o risco. Ah, mas incidente nunca vai acontecer, cara, sempre vai acontecer, mano. Os, os atacantes ficam. Os caras cara têm dinheiro pra fazer as coisas, os caras têm tempo. E, tipo, por exemplo, a gente dorme. Tem cara desse daí que os caras não dormem. Ou os caras estão em 10, estão em 20 pessoas. E aí, como é que você vai? Como é que você luta contra o crime organizado desse jeito? Caraca. Então, tipo, é, você tem que ter cooperação também. Uma coisa que tem que ter entre, entre as áreas, co- lógico que igual a gente falou, você não vai sair expondo lá, sei lá, ah, o cara entrou na minha rede aqui por um RDP que tava aberto e fez tal coisa. Não, você não vai fazer isso. É... Você vai, tipo, você, sei lá, você vai chegar para compartilhar com alguém, ou oh, você chegou, cara, tô analisando um caso, eu preciso saber aqui como, sei lá, usar o volatility. Não, cara, não precisa me abrir o caso. Você vai usar o volatility, você usa desse jeito. Pô, cara, eu tô vendo muita aquilo de DNS estranho aqui, eu queria uma ajuda. Como é que eu investi o DNS? Tem que rolar essa cooperação. Igual a galera da comunidade faz muito, usar lean vault, spread fit, mas tem que saber usar isso. Então, tipo, eu sei que não loguei muito, mas a preparação é muito importante. Sem preparação, ah, muito fica muito, muito complicado. complicado
2: muito 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 a muito... então vou... o então, massa que eu até vou me eximir da última pergunta porque eu achei que eu acho que esse encerramento mas ah, essa coisa de, de que acho que sai um pouquinho daquela mais uma vez a gente uh-huh. que sai daquela esfera que todo mundo espera que seja o super hacker do mal que está aprendendo atrás do computador fazer é muito tudo. massa né vamos ver tipo fazendo um breve resumo aí né Fala lá do início da carreira, aí fala da, da habilidade dele de dar com pessoas que ele gosta muito, que a namorada dele acha simpático, ele é simpático, né? a namorada dele pagou madeiro, mas brincadeiras à parte, é, é, brincadeiras à parte muito massa, ver, porque realmente é esse tipo de, de coisas que é legal entregar uh, da nossa parte e, e juntos aqui, contando contigo para poder compartilhar. E mais do que isso, né? um zilhão de pontos para ti, porque tu começa a fazer referência aos outros episódios do, do, do Café de É, é que tu tá conosco, não tem aí jeito. Eu gostei, né? aí eu senti vergonha. O Anderson falou exatamente tudo ali uh, que é, fechou com excelência. E com essa fechada, Pedro, eu vou até tirar o Pedro da jogada, então, Pedro, obrigado, não precisa de uma brincadeira, não, não vou tirar, não. Pedro, só agradecer aqui, todo mundo que está presente, da minha parte, Sim. então, vou fazer o conhecimento. MV, ótimo te ter aqui. Ah, ótimo de ter sempre aqui nas quartas-feiras conosco, sempre fazendo os comentários, dando uma zoada na galera, brincando, falando coisas sérias e esteja mais conosco. Ah, eu já já não ainda não não, não tratamos ali, mas tem uma, uma coisinha que a gente vai conversar aí no no, no, no private aí, que depois eu vou vou te chamar para falar sobre isso. Então obrigado pela tua participação, já depois passa a bola para ti. Obrigado mesmo, tá, tá aqui, dispor teu tempo, ah, arranjou aí o um lugar ali, né, de, de para estar tá conosco topzera, todo mundo que está no chat, Pedro, eu vou deixar que tu agradeça depois, para dar o, o, o recado final que eu me dou que é o seguinte, né, uh, agradecer como sempre a parceria da, do nosso patrocinador XLab Security, Maurício, Lisandro e Fins, estão conosco, sempre, uh, agradecer o pessoal da direção e todo mundo que tá está junto aí nos bastidores, trabalhando com os cortes e tudo mais, que em breve aí já tá lançando, uh, o Dom, é o, o piloto. Eu, né? eu piloto e o Darth Vader, são os dois o aí. piloto Darth Vader <risos> o piloto Darth Vader, tá? o piloto Darth Vader. Uh, e deixar de aviso que semana que vem uh, teremos aí uh, né, uh, a participação coisa... é, é também, também isso também na ah, tá. semana que vem estamos uh, indo já para o episódio Nossa, 98, esse é 97 quase aqui o episódio do... hoje a gente teve o um MV conosco aqui, semana que vem temos o Alexandre Sierra da Tenchi né o CEO da Pinch. E, cara, mais um momento para a gente poder trocar uma ideia legal aí uh, com, com o Ciera e com todo mundo que estiver com a gente. Então, Pedrão, com essa, MV, muito obrigado. É animal, animal esse tipo de, 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 de contribuição. Até porque é uma área que a gente gosta, particularmente, que a gente curte a FU. Sim, tá? sim. É, e acho que a gente deve, deve falar mais sobre isso. Então, Pedrão, fica à vontade aí para... Até, pra... MV, se tu quiser fazer algum
1: comentário final aqui sobre o que falamos hoje, fica... tá aberto para ti.
3: Cara, eu sei que eu falo muito, mas queria fazer um comentário, né? É, lembrando sempre, né, que eu tô aqui como CPF, né? eu como pessoa. Não tem nada vínculo com vínculo com a empresa atual que eu trabalho, coisa do tipo, né? Tem que separar, porque às vezes a galera não separa. Embora. Então eu tô aqui MV como MV, né? Como CPF, porque também, senão eu tenho quanto para pagar, né? Não posso não posso fazer besteira porque os boletos chegam, né? Então que, tem falar, que, tem que, falar que lembrar, tu... né?
2: Fala, já que tu falou que tá como CPF, fala aí pra nós como é que é, é zero, como é que é o. É,
3: fala aí, fala um, C. É um. Quem nunca tem um desse na rede, né? <risos> bem algum comentário final?
0: Eu estou agora respondendo a um incidente. O incidente foi a minha demissão, né? Então, <risos> MV, obrigado. Obrigado por, por todo o compartilhamento, né? De experiência, principalmente. E de esclarecer uma coisa muito importante aqui hoje para a galera que é resposta a incidente. Né? Agir num incidente talvez seja... né, do trabalho talvez seja 1% do trabalho né? a preparação a estratégia, o treino para você ter de fato uma resposta né? saber responder né? então que que deixa mais claro para os profissionais que estão aqui que cara precisa investir na área né, precisa se preparar para poder responder, né? E aí, todo mundo que tá ao redor sabe que cara, não adianta se a gente tomar um ataque ou tiver alguma coisa, esperar para investir naquele momento ou esperar dos profissionais naquele momento que eles vão ter tudo à disposição, tudo perfeito naquele momento e confiar, talvez única e exclusivamente, na capacidade do profissional, né? Que as empresas Exato. investam mais na área. Que as empresas invistam mais em ferramenta, em equipamento, para que elas se sintam seguras. E não hum. descobrir que estão inseguras, né?
3: Exato. E, não, e esse investimento é não só em equipamento. Não adianta você comprar caixa. Não adianta você, sei lá, empilhando tecnologia. É que a moda agora é usar SaaS, né? Não adianta você sair comprando SaaS, ou você comprando caixa. Tem que capacitar seu time. Então você tem que fazer exercício, sei lá, pô a galera para Pega a galera do Blue Team, pô, é cara, tem você vai investigar um alerta de cert útil, por exemplo, o que, que é o cert útil? Pô, põe o um moleque lá pra estudar o que é o cert útil, põe o um moleque a, a pessoa, né, pra estudar o que é certinho útil, põe a pessoa pra estudar lá como é que é, põe a galera pra jogar um CTF. Pô, tem gente que estudar, mano, estudar na sua área é chato, cara. Tipo, ninguém, não é todo mundo que senta a bunda na cadeira, lê 10, 100, tipo, mil páginas de livro. Não, mano, usa, usa um jeito de estudar legal, vai, vai fazer um CTF. Porque, assim, já teve casos que eu respondi incidente, meu bizarro, eu estudei um negócio no fim de semana e eu tratei um alerta na segunda-feira do negócio que eu estudei, tipo, é, é meio ingrato isso, mas, tipo, cabe ao profissional também se preparar, então, é, você tem que estudar fora do trabalho também, não adianta você achar que, tipo, você vai ser um incidente responder só trabalhando lá o dia inteiro, não, cara, você vai ter que abdicar de algumas coisas da sua vida também, é, e as empresas também tem que investir em treinamento pra galera, não só comprar ferramenta. Porque, assim, tem muito lugar que o cara gasta, vai, um milhão, que a pessoa, né, é, gasta um milhão numa ferramenta, mas se o cara pedir uma certificação, por exemplo, a da SANS lá, que é, que, é, que é cara, o cara não dá a certificação da SANS pro funcionário, mas prefere gastar um milhão no CIEM. Porque, pô, o CIEM resolve o meu problema. Não, cara, não adianta você ter um CIEM de um milhão se você não tem um cara que opera, né? É igual aquele negócio, o Ayrton Senna insistiu, insistiu, insistiu para ir para a última... Eu não lembro, acho que foi... Ele era da Lotus e depois ele foi para BMW, alguma coisa assim. Porque ele queria ter o melhor carro. E, e esse negócio, ele era o melhor piloto e ele queria ter o melhor carro. Então, sempre tem que balizar isso daí. Desculpa te interromper aí, bem isso daí. Por não, isso, porque tipo, a acho... gente tem que investir os dois, cara. Sim, acho
0: que trouxe um ponto muito bom, porque assim... Cara, a gente precisa de ferramenta. Por quê? Né? Cara, primeiro de tudo, vai vir das pessoas, vai vir do time, vai vir da equipe, né? E confiar muitas vezes, né? Que é aí que tá, cara, olha só, o time tá dizendo que a gente precisa de tal coisa. Precisa do quê? Precisa de tempo de estudo, precisa de treinamento, precisa de ferramenta, precisa de. Precisa de mais comunicação com as outras pessoas, precisa de mais interação, precisa simular algumas coisas, né? Uh que as empresas também vejam que elas não estão simplesmente assim, não, estou gastando dinheiro com a pessoa. Não, cara. Você está montando uma operação na sua empresa. né? E ela não vai acontecer sem as pessoas. Né? Então, eu queria te agradecer muito por trazer essa visão do tipo assim, cara, os profissionais, as pessoas, a ferramenta certa na mão certa, né? então garantir que tu não entrar entregando pode ter, comprar o canhão que tu quiser né o cara não sabe mirar não sabe atirar não, não vai adiantar né mas o cara se for bom ele vai saber né direitinho como usar aquilo então obrigado por vir dividir um pouco de experiência com nós
1: e é com essa nota incrível de finalização, aprendizagem e, e investir em pessoas, investir nas pessoas, que é, é, eu anuncio o encerramento do episódio de hoje. Não, 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 não. só para os créditos. Só para os créditos. Não, mas eu, eu, eu. eu vou baixar esse vídeo,
0: vou baixar esse vídeo. Baixa, baixa é. e coloca
1: aqui pra é. é, Inclusive entramos em música hoje, né? Talvez não, se não, o não, DJ for rápido, vamos terminar com uma música, se o DJ for rápido não pode terminar com ter ter uma música. Mas o pessoal que está nos acompanhando, olha ali, ó, meteu a guitarra no fundo. O pessoal que está nos acompanhando a live, muito obrigado pela participação de todo mundo, foi uma montoeira de chat hoje, a gente adora isso, é excelente, que consigam é, participar aqui na nossa gravação ao vivo. E sempre agradecer as pessoas que vão nos assistir no futuro, Spotify, YouTube, Twitch, estamos ao vivo agora aqui na Twitch e no YouTube, estaremos disponíveis em todas as plataformas possíveis para ver ou ouvir o podcast. E quarta-feira que vem estaremos aqui novamente às nove horas da noite na nossa live ao vivo, síncrona, simultânea para falarmos novamente sobre buscar informação do nosso jeito o café seguro que é tão é, incrível e especial então pessoal até semana que vem muito obrigado pela participação de todo mundo e valeu
0: valeu pessoas falou até mais valeu pessoal vamos São Paulo